0: Marqueur. Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société. Marqueur.
1: En fait, je rêvais vraiment d'être créatif dans une grande agence république. Marqueur. Marqueur.
2: Marqueur, c'est le podcast des étudiants en com qui questionnent la com. Marqueur. Marqueur,
3: nouvel épisode. Nous sommes aujourd'hui avec Gwen et Enola. Elles ont toutes les deux 18 ans. Nous sommes aussi avec Roman, qui a 21 ans. Elles sont étudiantes en première année à Sub de Pub. Bienvenue.
2: Merci. Merci.
3: Dans ce podcast, nous allons parler de handicap et notamment de la représentation des personnes en situation de handicap dans le monde de la publicité. Il y a quelques mois, nous lancions auprès des étudiants de première année un hackathon sur le thème de la communication responsable. Ils avaient pour mission d'imaginer et de créer un média qui permette à la fois de sensibiliser et de former les communicants, qu'ils soient professionnels ou encore étudiants, sur une thématique de leur choix, qu'elle soit sociale ou environnementale. L'idée de ce hackathon était que les étudiants puissent conscientiser leur influence en tant que futurs communicants et réfléchir à la manière dont ils pouvaient agir concrètement à un monde plus juste, plus égalitaire. Enola, Roman et Gwen, et leur groupe d'étudiants, ont choisi de s'intéresser à la question du handicap. Avant qu'elles nous partagent leur expérience et leur projet, je vous propose de faire davantage connaissance avec elles. Gwen pourquoi avoir choisi la communication
4: J'ai choisi la communication. En fait, c'est très dur comme question parce qu'en général, on va vers ce qui nous plaît sans savoir pourquoi les choses nous plaisent. Mais j'ai essayé d'y réfléchir et euh, j'ai choisi la communication parce qu'à l'origine, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler. J'adore parler, j'adore partager et j'aime beaucoup créer. Enfin, Même si c'est des trucs tout bêtes et que je ne suis pas forcément forte en dessin, euh, j'aime bien créer. Et du coup, parler et créer, ça fait la communication. Et
3: toi, Enola
2: Moi, c'était par un test d'orientation. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi pas De toute façon, je n'ai rien à perdre. Au final, euh, bah, c'est carrément ça. Quoi. Après
3: ouais. une année euh, presque découlée, euh, tu ouais. es satisfaite je de tes choix Je
2: suis 100% satisfaite. Et toi, Romane,
3: alors Pourquoi alors, la pour com Pour euh,
5: moi, j'ai une première expérience en communication avec mon stage de seconde. Parce que mon école, elle faisait un stage en seconde. J'ai eu la chance de faire un stage chez Denso, du coup. Mais euh, après, j'ai vu que j'aimais aussi beaucoup le droit. Donc, j'ai fait deux ans de droit avant de me réorienter, puisque bah la fac, ce n'était pas fait pour moi. Et Sub de pub, euh, c'était déjà dans mes choix de terminale. Donc, du coup, bah, je suis revenue sur un de mes premiers choix. Euh et j'en suis très, très contente puisque bah, je m'éclate. Voilà.
3: Alors, je me posais la question, à quoi on rêve quand on a 18 ans ou 21 ans, <rire> euh, quand on est sur les bancs de sub de pub Alors peut-être, Enola à quoi tu rêves
2: Moi, euh, avec sub de pub, je me suis vraiment rendu compte que euh, tout, toutes les idées peuvent être, euh, peuvent être entendues et peuvent, être, peuvent voler. en fait. Euh, on peut vraiment donner, donner vie à tous nos projets tant qu'on qu est vraiment à fond dedans, qu'on rêve, etc. Donc franchement, moi, pour l'instant, c'est vrai que je me vois bien euh, créer une société ou une agence. Je me vois bien me lancer et de voir jusqu'à où je suis capable d'aller par moi-même. Et Romane Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'industrie musicale. Donc tout ce qui est
5: la com autour d'un projet ou d'un artiste. Donc... Euh une alternance peut-être dans une très grosse entreprise ou quoi. Ça me ferait plaisir. Et après, ouais, pareil.
4: Et Gwen euh, Moi, c'est beaucoup moins précis que ce que les filles ont dit avant moi. Parce qu'en fait, j'adore la com, mais j'aime quasiment tout. Du coup, euh,
3: bah là, je rêve de trop de trucs à la fois... On va rentrer dans le vif de votre projet qui s'appelle Endus. Donc, je racontais en préambule que vous aviez pris part au hackathon sur la communication responsable. Et que votre mission était de créer un média qui soit utile aux communicants sur une thématique de votre choix. Pour quelles raisons, en tant que future communicante, vous avez choisi de vous intéresser à la question du handicap
2: Moi, c'était plutôt pour un choix personnel et puis surtout que, bah, je pense comme les filles vont, vont le poursuivre. Il euh, y a besoin que ça, fallait que ça fallait qu'on en parle. C'est vrai que le handicap, surtout au niveau de la communication, c'est vachement mis de
5: côté. Et en vrai, un peu partout, on voit que les accès handicapés, etc., dans les gares, c'est pas ça encore. Alors que pour le coup, euh, bah, les personnes en situation de handicap, elles existent depuis toujours et elles sont là depuis toujours.
4: En parler là, dans un sujet euh, bah, de communication, c'était hyper important parce qu'en fait, maintenant, tout est en fonction
5: de la communication. On se rend compte que, ça peut faire enfin, que ça grâce à la beaucoup. com, on peut faire bouger aussi beaucoup de choses puisque finalement, la télé ou les réseaux sociaux, la communication, elle passe par là. Et on est oui. tous sur les réseaux sociaux, on regarde tous à la télé, on ouvre tous un magazine où il y a une pub. Donc au final, même si on ne veut pas être, inf... enfin, même si on ne veut pas être influencé par ça, on l'a indirectement et inconsciemment en fait.
3: Donc il y a une volonté euh, de, de participer activement à la société, mm -hmm. euh, de, de travailler ces logiques d'inclusion. Donc le média que vous avez développé s'appelle Endus. Alors j'avais envie de savoir euh, pourquoi ce nom et euh, quelle est euh, sa vocation. Enfin bref, dites-nous tout
2: sur Endus. Endes, c'est un jeu de mots qui veut dire « et nous » en anglais. On a choisi de l'écrire avec le début du mot « handicapé », donc H-A-N-D, apostrophe S, pour euh, montrer que euh, ça peut être les personnes en situation de handicap qui rappellent à la société « et nous alors ?»« Et nous alors, on est où ?»« Et nous ?» Est-ce qu'on est
3: qu compte, vraiment Vous avez euh, décidé d'aller à la rencontre de personnes en situation de handicap, c'est ça Oui, c'est ça. Et de euh, leur donner de la voix, puisque vous disiez euh, tout à l'heure que euh, c'était euh, des personnes qui étaient encore trop invisibilisées dans, dans la sphère médiatique. Pourquoi c'est important de, de donner de la voix à ces personnes Et, euh, et qui sont ces personnes que vous êtes allés euh, rencontrer and, and us. And us. Le média, qui œuvre à une juste, oui, juste représentation, une représentation
1: des personnes en situation de handicap. Voilà, Cédric Nankin, joueur de rugby fauteuil en équipe de France depuis 2013. J'ai participé à deux Jeux Paralympiques, j'espère participer à ceux de Paris. Et euh, plusieurs championnats d'Europe, plusieurs euh, championnats du monde, dont les deux derniers où j'ai été élu meilleur joueur et puis les trois derniers aussi en championnat d'Europe. On a quand même un sacré retard par rapport à certains pays. Euh, on, on le voit parce qu'il ben, y a certains pays où il y a avoir des personnes. Par exemple, avoir une personne euh, handicapée ministre de, des Finances, ça n'a pas dérangé que nous, exemple, là, quand on va mettre quelqu'un dans un ministère, on essaye de mettre quelqu'un handicapé au niveau du truc sur le handicap. Donc en fait, on est très catégorisant, on met beaucoup les gens dans des, dans des cases. Et euh, je pense que c'est notre mentalité, c'est notre éducation indirecte qui le fait.
2: Il faut qu'ils sachent qu'on est derrière eux, qu'on a envie de les entendre, qu'on a envie de les écouter, qu'on a envie de comprendre leur histoire s'ils ont envie de la partager. On vous écoute et apprenez-nous comment vous voulez qu'on vous voit, comment vous voulez qu'on vous regarde, comment vous voulez qu'on vous parle. est-ce que vous voulez qu'on... En fait, c'est ça aussi
5: qui est assez délicat, c'est que bah, nous, on est arrivés novices un peu dans, dans le handicap. Donc euh, c'est vrai que pendant l'interview, on ne savait pas trop comment, comment s'exprimer et tout. Et on l'a encore, hein, on fait des erreurs et, et on espère qu'on aura avec ces personnes... Euh, dans l'interview parce que c'est pas du tout le but mais, euh, mais c'est vrai qu'au niveau des termes beaucoup savent pas comment s'exprimer et donc euh, c'est ça qui crée les barrières euh, souvent aussi puisque bah, une personne en situation de handicap se sent très souvent jugée alors que bah, de l'autre côté c'est beaucoup de maladresse en fait, et c'est pas forcé il y a, y, a, y a forcément des gens mauvais hein, je dis pas le contraire mais souvent c'est de la maladresse, beaucoup beaucoup de maladresse alors qu'au bah, final
4: euh... en fait est-ce qu'on a, on a, a fait du handicap un sujet tabou donc les gens, ils vont, quand ils vont se poser des questions, eh ben, ils vont avoir un regard bizarre, par exemple, on va avoir une personne en situation de handicap, on va la regarder, mais vu qu'on va dire non, ça se fait pas de la regarder, on va la regarder du coin de l'œil, sauf que tout le monde remarque ce qui se passe. Et en fait, on ne devrait pas avoir à se poser la question, est-ce que je peux regarder est-ce qu'en soi, c'est normal de se poser des questions et d'avoir envie de regarder quelque chose,
3: c'est l'instant humain. Est-ce que vous pouvez nous raconter, les filles, euh, qui sont les personnes en situation de handicap euh, que vous êtes allées voir et euh, les questions que vous leur avez posées euh,
5: C'est euh, l'association Capsa, qui est une association de sport euh, d'handisport et euh, qui met en relation euh, des personnes euh, atteintes euh, de handicap et euh, avec euh, des, des, des sportifs et euh, même euh, n'importe en fait, euh, qui peut y aller puisque nous, on, est, on a eu la chance d'aller assister à leur cours. Et pour euh, tous les curieux ou tous ceux qui sont fans de sport, euh, c'est accessible à tous.
3: Capsa, il, il propose justement du basket fauteuil, du rugby fauteuil, euh, tout type de sport euh, adapté. Et en fait, eux, leur, leur idée, c'est vraiment de faire de la prévention et de la sensibilisation au handicap à travers le sport. Euh, et donc, euh, quel, euh, quel accueil vous avez eu et, euh, et quels ont été vos échanges
5: et On a été très, très bien accueillis par, par Capsa. Qui ont été très gentils, qui ont passé toute la soirée avec nous. Ils se relayaient entre les cours de sport pour venir euh, faire les interviews. C'était très content. Donc, euh, on a passé un très, très chouette moment. On est rentrés toutes très contentes, en tout
2: cas. Ouais. Et euh, après, on a, on, a, on a interviewé les gens euh, quand, ils, quand ils voulaient, etc. On leur, de, on leur a demandé plusieurs questions euh, du style euh, Est-ce que euh, vous, vous, vous vous sentez euh, assez représenté dans la vie de tous les jours, dans les pubs euh, Est-ce que vous subissez des des discriminations.
3: And, and, us. And us. Le média qui œuvre à une juste, juste, représentation, juste une représentation des personnes des en situation de handicap.
0: Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur les personnes en situation de handicap. Malheureusement, dans la société dans laquelle on vit actuellement, c'est un sujet dont on parle pas assez et dont on parle pas correctement parce qu'on s'y connaît pas. Et étant moi-même en situation de handicap depuis ma naissance, j'ai été confronté à beaucoup de préjugés. En général, quand on n'y connaît rien, on va tout de suite avoir tendance à penser qu'être handicapé, ça rime avec fatalité. Et ça rime avec être dépendant forcément d'autrui. Alors que pas du tout. On peut aussi vivre de belles expériences et d'une manière totalement normale, sans jeu de mots. Il faut juste trouver les bonnes alternatives pour l'adaptation. Personnellement, je me sens pas forcément bien représentée en tant que personne à mobilité réduite dans les pubs. Et euh, effectivement, je pense qu'elle joue un rôle dans les idées préconçues que la société peut avoir.
3: Alors, qu'est-ce que vous retirez de leurs témoignages Est-ce que euh, comment ils se sentent représentés Comment est-ce qu'ils se sentent euh, Comment ils perçoivent la publicité et la place des personnes en situation de handicap dans cet univers en particulier Qu'est-ce que En fait, eux, ils se sentent
4: mis mis à part. Enfin, ils se sentent marginalisés complètement ou quasiment. Sauf que, enfin, au final, ça leur paraît presque normal. Enfin, ils disent euh, :« bah, on n'est pas représentés. Bah, tant pis, c'est normal. On n'a pas forcément un beau physique. On n'a pas forcément. Euh, ..» tout ce que la publicité, tout ce que la télé ou encore les gens recherchent et euh, enfin en, en fait on sent que ça leur fait de la peine ça, ça les touche mais ils normalisent
5: en fait au fond de lui ils de se dire bah c'est normal en fait en fait c'est ça euh, au fur et à mesure des interviews bah, déjà on voit que ils ont vraiment pas tous le même avis donc en fait on peut pas parler au nom d'une personne et on peut pas euh, prêcher une réponse puisque bah ce n'est pas enfin ils sont pas tous d'accord et ils disent pas tous la même chose du tout mais pour le coup, il euh, bah, y en avait certains, on leur posait la question, et puis on sentait qu'en fait, euh, ils n'avaient même pas réfléchi. Quoi. Parce que pour eux, la représentation dans la publicité, euh, ce n'était pas quelque chose euh, d'évident, ce n'était pas pour eux un. Je pense qu'en fait, ils se sentent tellement mmh. pas représentés sur d'autres points que ça, ça devient leur, euh, le cadet de leurs soucis. Alors que finalement, euh, si ça se trouve euh, qu'ils soient plus représentés dans la com, en publicité, etc., ça les aiderait à être. Enfin, euh, ça avancerait en fait sur d'autres points. Euh, auquel il pense, en fait. Et
3: Nola, toi, est-ce qu'il y a un moment qui t'a particulièrement marqué euh, au moment des interviews
2: Moi, il y a les deux interviews qui m'ont le plus marqué C'est celle euh, du petit Wail euh, qui a dit bah, « j'aimerais bien voir un, un super héros en fauteuil ». Ça, vraiment, c'est la phrase, je pense, qui a le plus impacté. Après, moi, franchement, j'ai été euh, vraiment euh, touchée par euh, la force de Cédric Nankin, le joueur de rugby fauteuil, euh, qui a vraiment en fait son handicap, sa force en fait. Euh, vraiment, quand on le voit jouer, c'est impressionnant. And, and us. And
3: us. Le média qui œuvre à une juste, juste représentation, représentation des, des personnes en situation,
1: situation de handicap. Euh, le truc, c'est qu'on ben, n'est pas spécialement obligé d'être. Euh, J'en sais rien. Par exemple, qui y a une crème de jour, ça peut très bien être une personne qui est en situation de handicap, mmh. qui, qui est dans cette pub en fait. C'est pas spécialement quelqu'un de valide et pas une personnes handicapées que quand il y a du sport ou. Ou quand il y a une situation qui fait qu'il fallait quelqu'un handicapé. Quoi.
2: Je trouve que c'est magnifique de voir, euh, de voir la force et l'espoir en, en, en lui. Mais euh, ouais, franchement, c'est ce qui m'a le plus, euh, plus secoué. Et toi, Gwen bah, Je pense en vrai, Nola, elle a un peu tout dit. Après,
4: ce qui m'a... Enfin, ça, c'est un autre sentiment que, que l'admiration, etc j'ai un peu en fait ça m'a un peu attristé de voir que bah, par exemple dans le dans l'interview de Roxane on sent que elle a pas confiance en elle qu'en fait ça, elle même elle, elle dit on n'est pas assez beau enfin pour passer à la télé pour passer dans des pubs et ça fait ça fait de la, fin, ça me fait de la peine quoi ça me
3: et vous allez pouvoir œuvrer et c'est ce que vous êtes déjà en train de faire. Alors justement, est-ce que cette expérience a changé la vision que vous avez de, de votre futur métier de communicant, de, de publicitaire On peut peut-être commencer par Romane.
5: Moi, je trouve que bah après c'était dans le cadre d'un séminaire, mais ça a été très, très enrichissant parce qu'on voit à quel point notre métier il est utile, même si certains... Je trouve que c'est plus euh, beaucoup de canevas et beaucoup de, de diapos et de blabla, mais euh, en fait, on se rend compte qu'on a un vrai, un vrai poids dans la société, que ce qu'on fait, ça a un impact, qu'on qu peut faire changer les mentalités, ou du moins, essayer de les faire changer. On a tendance à
4: penser euh, que euh, la publicité et la communication, c'est des, des secteurs surfaits, excentriques, etc., très, très basés sur le physique et la façon d'être, alors qu'en fait, c'est... C'est pas exactement de la culture, mais ça appartient presque au domaine de la culture. Et on, on remarque aujourd'hui, avec le cinéma par exemple, que la, la culture, ça fait changer nettement plus de choses que la politique, etc. Et c'est bien de passer aussi par, bah, par les réseaux sociaux, par la télé, pour faire changer les mentalités. Parce qu'en fait, les gens, ils regardent ça par plaisir. Et fait tra transformer le plaisir en une prise de conscience.
3: Bah, c'est beau quand même. Et je crois savoir que euh, de vos rencontres avec euh, l'association, vous aviez envie euh, d'amener euh, ce, ce projet Endos encore plus loin que, que sur Instagram. Qui euh, peut nous en parler bah, Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est euh,
4: pas s'arrêter juste à un projet d'école. On aimerait euh, vraiment aller plus loin avec le projet. Et nous, on a envie d'aller faire avancer les choses. On a envie d'intervenir dans plusieurs agences de communication pour, euh, avec l'association, bien sûr pour faire changer les mentalités et montrer qu'une pub avec une personne en fauteuil roulant ou avec un moignon, c'est aussi bien et ça vend autant qu'une pub avec une belle blonde.
5: Oui, en fait, voilà, c'est le truc, ce serait de briser les tabous au niveau du handicap, ce qui a été fait sur, euh, sur d'autres minorités. En fait, il euh, y a encore beaucoup de travail sur le handicap. Il y, y a du travail partout, mais ça reste quelque chose de vraiment mis de côté. Donc, euh, nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est pousser au maximum... Euh, notre projet et faire une formation en association avec CAPSA pour, euh, pour permettre en fait aux, aux communicants d'être formés efficacement en fait à l'insertion du handicap, aussi bien dans la pub que dans des agences de com, que en fait dans, dans le monde de la communication globalement. En fait.
3: et euh, une formation efficace, c'est quoi C'est voir. Sur, tant qu'on ne qu voit pas les choses,
4: on ne les prend pas en compte. donc C'est pour ça qu'il faut y aller il faut y aller avec l'association il faut que ces personnes, ces minorités parlent d'elles-mêmes et pas qu'on parle à leur place
0: je trouve que c'est une très bonne initiative personnellement que de chercher à parler de la place des personnes à mobilité réduite à la télé et plus particulièrement dans les pubs ça va forger le questionnement d'autrui certainement l'ouverture d'esprit et c'est bien que ça commence à se démocratiser ce sujet là parce que le handicap c'est quelque chose qui n'est pas encore toléré je pense.
1: Et en fait je vois que ça, ça évolue pas mal parce que là on a pas mal de jeunes en équipe de journalistes, pas mal de jeunes là depuis le début de l'année, la, de depuis le début de la saison plutôt, qui, qui passent et pratiquement à chaque entraînement il y a du monde qui sont là bah, soit pour questionner ou et en fait bah, je me dis que bah, c'est cool parce que vous êtes l'avenir en fait. Donc euh, c'est que. L'évolution elle va se faire. Après, euh, certes, peut-être pas tout de suite maintenant, parce que ce ne serez peut-être pas à des postes de décision d'ici deux ans, ou en tout cas à la possibilité de prendre ces décisions euh, assez facilement. Mais, euh, mais c'est cool, je me dis que pour, pour le futur, c'est top qu'il y ait des jeunes qui sont engagés et qui, et qui pensent à différents domaines dont le handicap.
3: Merci les filles pour votre témoignage et on fait donc euh, un petit coucou à tous les pros, tous les communicants qui nous écoutent et qui auraient envie euh, du coup de vous contacter pour mettre en place ces formations. Merci à Enola, Roman, Gwen et à leur collectif d'étudiants Endus. Vous pouvez les rejoindre sur Instagram pour leur envoyer de la force et les contacter pour imaginer avec eux et l'association Capsa. Comment faire évoluer la place des personnes en situation de handicap dans notre société En tant que publicitaire, nous fabriquons des images, des messages qui ont un impact direct sur nos représentations collectives. Ensemble, nous pouvons œuvrer à plus de justice sociale. C'était Marqueur, le podcast des étudiants en com' qui questionne la com'. Marqueur.